0: Pandemi döneminin bize öğrettiği şeylerin başında tabii ki sağlığın ne kadar kıymetli olduğu ve sağlık çalışanlarının, hekimlerin ne kadar bizim hayatımızda önemli olduğu Geldi. Bunu çok çok daha iyi anladık. Dolayısıyla tıp eğitimi de şu an gündemimizin bir numarasında. Bütün dünyada olduğu gibi. Biz de tıp eğitimini konuşmak için çok kıymetli olduğunu düşündüğümüz ve inandığımız bir konuğumuzu sizinle tanıştırmak için stüdyomuza davet ettik. Sağolsun o da geldi. Profesör Doktor Erkut Attar. Hocam hoş geldiniz. Çok
1: teşekkür ederim. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok iyiyim. Çok teşekkürler. Sağolun. Söylediğiniz gibi pandemi döneminin bütün zorluklarına rağmen bu onurlu mesleği, var gücümüzle yapmaya devam ediyoruz. Yeni öğrenciler, yeni asistanlar, uzmanlar yetiştiriyoruz. Tabii sağlıkçılar iş gücü olarak bir ülkenin en önemli şeylerinden, silahlarından ya da faktörlerinden bir tanesi. Dolayısıyla bu sektörün içerisinde olmak, hele ki hoca olarak bulunmak gerçekten mutluluk verici bir durum.
0: Hocam tabi siz Yeritepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda başkanısınız aynı zamanda. E, tabi yayınımızda bir de e, sizin e, hem öğrenciniz hem de çalışma arkadaşınız demek herhalde doğru olur. Doğrudur. E, Buğra Bingöl o da Yeritepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi. Sevgili Buğra merhaba. Merhabalar. Nasılsın? Sen de iyisin. Çok iyi görünüyorsun. Teşekkür
2: ederim. Sağ olun. Siz olsunuz.
0: Teşekkürler. Biz deyiz. O zaman e, hepimiz hazırsak. Hocam başlayalım dilerseniz. Az ki. önce de açılışta sizin de bahsettiğiniz, benim de söylediğim gibi tıp eğitimi gerçekten çok önemli. Tıp insanları hayatımızın olmazsa olmazı. Türkiye'deki tıp eğitimi hem ülkemiz
1: için hem de bulunduğumuz coğrafya için aslında bir umut kaynağı değil mi? Kesinlikle. Çünkü Türkiye'de tıp eğitimi esasında Türk hekimleri gerçekten çok kaliteli. Yani şu zamana kadar yetişen hekimlerimiz tüm dünyada, gittikleri ülkelerde, yabancı ülkelerde de dahil olmak üzere, Amerika gibi yani bu işin en üst düzeyde uygulandığı, yapıldığı ülkelerde farklı bir lisanla çok çok önemli konumlarda ve çok çok hani e, tanınan, bilinen sadece hekim olarak değil, aynı zamanda bir bilim adamı olarak da e, iyi, i̇yi seviyede olan insanlar. Hocam bizim hep kendimiz
0: en azından bunu söyleriz. İnsani dokunuşumuzun çok kıymetli olduğunu söyleriz. Özellikle e, tıp insanlarının, ya bizim doktorlarımızın hakikaten farklı
1: olduğuna inanırız. Bu gerçekten böyle midir? E, ben böyle olduğuna inanıyorum. Çünkü bizim hani Türk insanı olarak ya da bulunduğumuz coğrafya içerisinde Farklı özelliklerimiz var. İnsan bunu yurt dışına gittiğinde çok daha iyi anlıyor. İnsani değerlerimiz gerçekten çok yüksek. O nedenle mesela ben hani bu coğrafyada doğmuş olmaktan dolayı çok mutluyum. Çünkü hem batıyı çok iyi biliyorsunuz hem doğuyu çok iyi biliyorsunuz. Bir de biraz daha benim bulunduğum coğrafya, doğduğum coğrafya. Babamın iş yaptığı, meslek yaptığı, babam da benim doktordu. Şu İç Anadolu çok daha hani işin özünü yansıtıyor bana göre. Onun için gerçekten yetiştirirken de hekimleri bazı değerleri mutlaka hani sadece onlara hekimlik değil yani mesleğin teknik taraflarını veya bilimsel taraflarını değil bazı değerler mutlaka ayrıca verilmeli diye düşünüyorum. O nedenle. Tabii. O zaman tam buraya gelmişken hocam bize tıp fakültesi
0: eğitimini böyle kısaca aktarabilir misiniz? Tabii Öğrenci ki. Öğrenci sizinle tanıştıktan sonra
1: nasıl bir dünyaya adım atıyor? Şimdi tabii bir kere çok farklı bir toplum içerisine geliyor. Burada birinci derecede yaşamla ölüm arasında gidip gelen bir savaş var. Doğrudan doğruya kendini bu savaşın içerisinde buluyor. Bazen bu ilk yıllardan itibaren oluyor ama tıp eğitimi belirli kademelerde mesela birinci yıl, ikinci, üçüncü yıl ve daha sonra da staj ve internik dönemi olarak gidiyor. Önemli olan eğitim programınızın bu her gruptaki ya da her seviyedeki öğrenciye uygun olarak verilmesi ve onların yeteneklerini veya mesleğe olan ilgilerini bir şekilde geniştirmek toplum içerisinde onların onlara davranış biçimleri sunmak öğretmek daha doğrusu işte bir hekim olarak deminde konuşuldu mesela işte hani merhamet duygusu olsun hizmet insana hizmet etmek veya herhangi bir şey araştırıp bulmak, topluma faydalı olmak, işte bu duyguları verebilmek çok çok önemli. Ama tabii bunu belirli kademelerle ve iyi bir programla yapıp vermemiz lazım. Ve programınızın da bu şeye, sürece ya da bu aşamalara uygun olması lazım tıp
0: eğitimi programınızın. Bu pandemi döneminde, salgın döneminde eğitiminiz devam etti tabii ki değil mi? Mutlaka tıp devam Tıp fakültesindeki eğitim devam etti. E, Nasıl zorlandınız mı? Online
1: olduğu ee, dersler çok... Şöyle zorlandık tabii. Ee, bir kere hani bizim eğitimimiz e, özellikle küçük sınıflarda yüz yüze olamadı. Ancak bizim mutlaka birinci yıldan itibaren benim görüşüm öğrenciye dokunmamız lazım. Evet. Çünkü bizim işimiz farklı. Bizim işimiz usta çırak işidir. Yani dokunmadan olmaz öğrenciye. Ama tabii bu e, salgın bütün ülkeyi etkilediği için ve çocuklar da bizim için kıymetli çok fazla. Yani bir kere hani Türkiye'nin bu çocuklar kaymak tabakası. Bunları da korumamız lazım. Hocalar olarak geliyorlar diye hak ederek geliyorlar. O yönden tabii bir denge bulmaya çalıştık ama internörümüzü birazdan Buray'la da konuşuruz. İnternörümüzü gerçekten bu salgın döneminde hani evet bir dönem tuttuk. Hani yedek silah olarak ya da yedek güç olarak tuttuk ama salgın döneminde de mevcut koşullar altında e, ...salgın kurallarına uymak kaydına eğiterek e, hastanede yanımıza aldık. Şimdi onlarla omuz omuza çalışıyoruz hastanede. Harika. E, buraya dönelim mi hocam? Buyurun. İzin verirseniz.
0: Tabii ki. E, Buğra merhaba. Tekrar.
2: Merhabalar. Merhaba tekrar. Güzel.
0: E, bu salgın döneminde e, hocamın da bahsettiği gibi... E, ...siz nasıl e, hissettiniz bu dönemi? Nasıl yaşadınız bir öğrenci olarak... Ki öğrenci demem ne kadar doğru bir artık 6. sınıf değil mi?
2: Evet 6. sınıf. Evet
0: artık yani öğrencilik de bitiyor. Hayata adım atıyorsun. (gülüyor) Hakikaten bu pandemi dönemi sizin için aslında hızlandırılmış bir kurs gibi veya hızlandırılmış bir eğitim gibi olmuş olabilir mi?
2: Şöyle elbette ki diğer farklı alanlarda da eğitim gören tüm öğrenciler gibi. Ee, bu belirsizlikler elbette ki bizi de olumsuz etkiledi ilk başta. Ancak daha sonrasındaki hızlı adaptasyonla, hocalarımızla beraber saldığımız e, işbirliğiyle, birliğiyle e, uygulamalı derslerimizde, bilimsel araştırmalarımızda aslında sekteye uğramamış oldu. E, o sebepten e, aslında böyle bir krizi avantaja çevirme fırsatımız da olmuş oldu öğrenci olarak
0: çok teşekkürler bora. Tam e, bir sonraki soruyu düşünüyordum ki sen söylemiş oldun. Hocam eskiler derler ya her şerde bir hayır vardır diye. Bu pandemi döneminin bize
1: e, getirdiği faydalı bir şey oldu mu? E, tabii ki oldu. Bir kere yani e, en önemli ben sağlıkçılar açısından evet, söyleyeyim. Sağlıkçı açısından soruyorum. Birinci derecede sağlıkçıların kıymeti anlaşıldı. Ve sağlıkçıların bu ülkenin hani... ...ordusu kadar, silahlı kuvvetleri kadar önemli bir güç olduğu ve vazgeçilmez bir güç olduğu anlaşıldı. Ve bunların eğitimi ve yetiştirilmesinin önemi daha fazla kavranmış oldu. Çünkü bakın mesela binlerce silahın halledemediği ya da binlerce silah kullanıp da işte hani... Silah işlemiyor hocam. demiyor ama virüs öne değil. Bir santimetreküp bir virüs bütün dünyayı kaç aşağı yukarı bir yıldır titretiyor binlerce milyonlarca ölüme neden oluyor. Hala salgın devam ediyor. E tabii bunun bir de ekonomik tarafı var. Evet. Birçok hasta yoğun bakımda vesaire. Dolayısıyla e, sağlıkçıların ve sağlık sisteminin önemi kavranı, kavranılmış oldu. Yani bu açıdan baktığımızda böyle. Ama da bir sosyal açıdan Gerçekten tabii insanlara Zor. endişe veriyor. Tabii sosyal hayatı çok kısıtladı. Ekonomik olarak insanlar ağır derece etkilendi. Ama mutlaka tabii başka sosyal açıdan da dengeler olduğuna inanıyorum. Ama ben benim tarafımdan bahsedeyim. Evet yani biraz hani sağlık çalışanlarının hem kıymeti anlaşıldı hem de eski prestijimiz biraz, bize sanki biraz daha iade edildi. Ben öyle görüyorum. Harika. Peki o zaman şuraya gelelim mi hocam? Şimdi e,
0: tıp fakültesine girmeyi seçmek, tıp okumayı seçmek aslında bir hayat
1: tarzı seçmektir diye düşünürüm ben. Katılır mısınız? Kesinlikle. Yani ben bunu her zaman söylerim. Hekimlik veya bilim adamlığı bunu bağlamam lazım birbirine. Çünkü yani Yeditepe gibi bir kurumda, Yeditepe Üniversitesi gibi bir kurumda çalışıp da hekimlik veya bilim adamlığı birbirine bağlamadan olmaz. Bunu hani eğer açarsanız anlatırım. Tabii ki bir yaşam biçimidir. Özellikle hekimlik bir yaşam biçimidir. Bana belki sorarsınız mesela bir insan meslek seçerken neye önem verir? Benim söylemek istediğim şey iki şey vardır. Bana da hocalarım böyle öğrettiler birinci sınıfta tıp fakültesinde. Meslek seçerken bir o mesleğin saygınlığı, diğer taraftan da tabii size getir, olan ekonomik getirisine bakarsınız. Ama bunun dışında tıp fakültesi, yani tıp seçen ya da bu mesleği seçen insanların Bence mesela bu ikinci seçeneği biraz uzakta tutmaları lazım. Çünkü ben hayatımda tıptan aşırı derecede zengin olan bir insan görmedim. Şunu her zaman söylerim. Bu yetenekle, bu kadar çalışmayla, bu kadar özveriyle bu adamlar hangi işi yapsalardı mevcut durumdakinin kat kat üzerinde gelirler elde edebilirlerdi. Ama doktorun belirli bir yaşam bantı vardır. Bunun üst seviyesi vardır, belki alt seviyesi vardır. Bunun içerisine gider gelir. Ama bu çok mutlu bir bant yaşam biçimidir. Çünkü içerisinde çok farklı bir ögeyi barındırıyor. O da saygınlık. Evet. Ve pırıl pırıl insanlarla çalışıyorsunuz. Mesela işte benim öğrencilerim şimdi görüyorsunuz. Hepsi ayrı bir değer. Ve gençler insana çok şey katıyor. Yani onlardan her gün yeni bir şey öğreniyorsunuz. Heyecan veriyor. Çok güzel bir ortam. Herkese tavsiye ederdim ben mesela. Hani bu şekilde bir... E, mes- e, saygın bir e, meslek e, mensubu olmayı ve bu şekilde hani insan hayatı için veya e, evrenin tüm evrenin hatta varlığı ve geleceği için bir şeyler üretmeyi ve çalışmayı hani barındıran yaşatmayı bir meslek yaşatmayı çünkü
0: öne alan bir mesleklersiniz değil
1: mi hocam kesinlikle
0: Amaç o zaten Amaç o. tabi Peki e, az önce de söylediğiniz gibi yani e, kıymetli Buğra gibi kıymetli öğrencileriniz var ve daha da çok olacaklar. Onlar da kendi öğrencilerini yetiştirecekler inşallah. Mutlaka amaç zaten. Evet e, sevgili Buğra e, sen tıp fakültesini seçerken neyi düşünmüştün? Bu seçiminde ne etkili oldu?
2: E, az önce Aykut Hocam'ın da bahsettiği ve sizin de bahsettiğiniz gibi Turgut Bey aslında e, çok küçükken ben yaşamı ve yaşatmayı hayatımın merkezinde ...tutmak istediğime karar vermiştim. Dolayısıyla tıp fakültesinde okumak da benim her zaman yani mesleklere öğrendiğim andan itibaren bir hedef olmuştu benim için.
0: Peki uzmanlık alanı konusunda düşüncelerini de alalım o zaman hemen bununla bağlantılı şekilde.
2: Tabii ben Ertuğrul Hocam gibi kadın hastalıkları ve doğum uzmanlığı yapmayı hedefliyorum. Bu alanda çalışmalarınızı sürdürmeye devam ediyorum.
0: Tabii o da çok ee, kutsal bir alan her şeyden önce. Ee, tebrik ederim. Umarım tabii bütün hayallerini gerçekleştirebilirsin. Bu imkanlara kavuşursun. Ama zaten burada aldığın nitelikli eğitimle de dünyanın neresinde olursan ol, onları başarabileceğine biz her şeyden önce eminiz.
2: Çok teşekkürler.
0: Hocam, e, peki tıp eğitimi girişimcilik açısından e, iyi bir
1: iklim sular mı? Mutlaka var. Özellikle ben bunu Yeditepe Üniversitesi'ni biraz daha hani e, tercih etmemin nedenlerinden biri budur. Çünkü bizim e, temel bilimler konusunda çok ağır bir altyapımız var. Yani dünya ile dünyanın çok önemli kurumlarıyla boy ölçüşecek derecede bir altyapımız var. Mesela bu ülkemiz için de son derece sevindirici bir durum zaten. Kesinlikle. Yani bizim laboratuvarlarımız ve tabii hastanelerimiz de, klinimiz de öyle. Hatta bir takım uluslararası e, dernekler veya sistemler tarafından denetleniyor kalite açısından. Hocam zaten bahsediyorsun
0: Hı. ya, laboratuvarlarımız diyorsunuz ya. Hı. Aslında üniversitenizin laboratuvarları Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bu işe gönül vermiş
1: olan, bu işe baş koymuş olan herkesin laboratuvarı değil mi? Kesinlikle. Zaten bir vakıf hastanesidir, üniversitesidir. Aynı zamanda tabii oradan yetişen insanlar evet. demin de söylediniz öğrencilerimiz sonra onların öğrencileri mutlaka dünya bilimine veya ülkemize ağır katkılar verebilecek şekilde hazırlanıyorlar. Şöyle ki bizim mesela genetik laboratuvarlarımız, hayvan laboratuvarlarımız, biyoteknoloji laboratuvarlarımız ilk üç yılda bunlarla karşılaşıyorlar. Ve bizle beraber araştırma yapmak istedikleri zaman seve seve öğrencilere bu kapıları açıyoruz. Örneğin mesela biyoteknoloji alanında bir e, girişimci e, olacaksa, bir şey yapacaksa, kurumsal bir e, yapılanma içerisine gidecekse, çok rahat her alanda e, biyoteknoloji konusunda bir şeyler yapabilir veya hastane işletmeciliği konusunda bir şeyler yapabilir, hastane yönetimi konusunda bir şeyler yapabilir. Zaten demin sordunuz, biz birinci yılda genel öğrencimize, Tünelin öbür ucunu gösteriyoruz. Yani bunlar bir tünele giriyorlar. Bambaşka bir ortam söylediğim gibi. Yani ölümle yaşam arasında gidip gelen ve çok başarılı çalışkan çocuklar ve büyük bir enerjiyle geliyorlar ama birdenbire farklı bir ortamda buluyorlar kendilerini. Öyle filmlerde dizilerde olduğu gibi değil. <gülüyor> ve bu karanlığa girdikleri zaman önlerini çok çabuk göstermeliyiz biz öğrencimizin. Kaybolmamaları lazım. Birinci yılda daha çok meslekten ziyade biz onlara etik değerleri öğretmeye çalışıyoruz. Felsefe öğretmeye çalışıyoruz ve tünelin öbür ucunu gösteriyoruz. Yani ilerleyen zamanda Buğra mesela doğru karar veren bir öğrenci. Şöyle, kadın doğum açısından demedim bunu. Evet. Başka branş da seçebilirim. <gülüyor> Öyle anlamadık hocam zaten. Başka... Ama şöyle, daha çok erken ne yapacağını, hangi konuda uzmanlaşmak istediğini belirlemişti ya bu çok önemli mesela girişimci bir işte e, yapısı var veya işte bir biyoteknoloji konusunda bir özel merkez kurmak istiyor ya da bir üretim e, şeyi işletme kurmak istiyor Dolayısıyla bunu görebiliyor Eğer bunu gördüğü takdirde biraz daha ilerleyen sınıflarda oraya doğru kanalize oluyor. Yani bu çok önemli. Tünelin ucunu önceden göstermek. Ve siz her aşamada da yanlarında sardım hocam destekçilerisiniz zaten. E zaten e, tıp eğitimi usta çırak işidir. Bir el verme işimiz. E mutlaka. Yani bizim işimiz demin de konuşuldu. Yani dokunmadan olmaz. Mutlaka birbirimize dokunmamız lazım. Sadece tıp alanında değil, sosyal alanda da dokunmamız lazım. Ve eğitim her alanda devam ediyor. Çünkü biz onların mesela Sanatsal yeteneklerini geliştirmemiz lazım. Mesela iyi sanat yapamayan, sanat bilmeyen, sanatla ilgilenmeyen, e, müzikle, resimle veya işte tiyatroyla ilgilenmeyen, felsefe bilmeyen bir öğrenci ya da bir kişi, hekim demek hikmet sahibi demek. Hikmet sahibi olamaz. Biz hikmet sahibi insanlar yetiştirmek istiyoruz. Harika. Merhametli, uygar. E, fazla evet kazanacaklar. Hak ettikleri hayatı yaşayacaklar sosyal anlamda ama böyle çok maddiyatı ikinci plana itebilecek. Bu yetenekte ve bu kafada insanlara ihtiyacımız var tıp fakültesinde. Biz birinci yılda mesela bu tünelin öbür ucunu böyle gösteriyoruz. Bir yandan mesela işte neyi seçebileceklerini ya da nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. İkinci, üçüncü yıllarda fizyoloji ile patolojiyi birbirine bağlayıp, Hastalıkla sağlığı anlamak ama bu yıllarda da bir yandan okuldaki kulüpler vasıtasıyla mesela işte tiyatro kulübümüz Sosyalleşme var, sosyalleşmek, var. sunum yapabilmek mesela şimdi ben çok gururluyum. Yani bir programda, televizyon programında öğrencimin hani ifadeleri... Konuşma tarzı, konuşma yeteneği, kendine olan özgüveni bir hoca olarak beni çok mutlu ediyor. Hocam
0: gidelim mi bu Hadi gidelim bu <gülüyor> Sevgili Bora, şimdi üniversite sınavı tekrar yaklaşıyor bildiğin gibi ve senin gibi tıp fakültesi hayali kuran arkadaşlarımız, genç kardeşlerimiz var. Onlar için senin söyleyeceğin sözler anlamlı olacaktır. Ne söylemek istersin onlara?
2: Ben onlara söylemeden önce çok teşekkür etmek istiyorum Erkal Hocama sahip ettiği sözler için. Ee, hakikaten benim için e, tıp fakültesinin bir bilimsel e, alan e, ve bunun üzerine çalışan bir fakülte olmasının çok ötesine geçiren kişilerden bir tanesi Halk Hoca hakikaten aslında bir sanat olduğu ile ilgili özellikle son sene e, hastaları da birebir hocamızla beraber yürüyen e, devam eden eğitimde e, bunları anlamak fırsatım çok şanslı sayıyorum bu yüzden kendimi e, Tıp fakültesi seçecek olan e, genç öğrencilere de eğer okullarında ufak bir şüphe kalacaksa başka bir alanı seçerken, acaba tıp fakültesi miydim diye kesinlikle tıp fakültesi seçmelerini tavsiye edip. Çok teşekkürler sevgili Buğra. Hocam son sorum şu olacak.
0: Hı hı. E, 21. yüzyıl yetkinliklerini söylüyoruz. Biz işte takım çalışmasına yatkın olmak, dayanıklı olmak, dirençli olmaktan bahsediyoruz. Tıp eğitimi... Tam da aslında bunları
1: bize gösteren bir eğitimdir diyebilir miyiz? Tabii ki. Mesela biz hani bir amacımız da o öğrenci yetiştirirken takım çalışmasına, ekiple beraber çalışmaya uygun nitelikler kazanmaları ya da karakterler kazanmalarını istiyoruz. Diğer taraftan tabii bizim işimiz hakikaten ameliyathanede olsun, kliniklerde olsun veya temel bilimlerde olsun, araştırmalarda olsun bir takım işi. Ama bir yandan da tabii zor süreci şu klinik anlamda, gece nöbetleri. Dayanıklılık ister Dayanıklılık ister. Yani hem mental hem Hem mental fiziki. hem fiziksel anlamda, fiziki anlamda. Ee, özellikle tabii zor vakalar, gece yarısı, hastaneye gitmeler. Yani bir yaşam biçimi haline dönüşür. Ben hatta e, evime geldiğim zaman hastaneyi daha çok özlerim. <gülüyor> yani o derece bir şeye dönüşüyor. Eviniz orası oluyor. Evet. Zaten asistanların da İngilizce karşılığı residenttır. Yani orada kalan yatan adam. Yani oranın orada yaşayan insan anlamına geliyor. Dolayısıyla hani bu çerçeve içerisinde mutlaka fiziksel ve mental ağır bir dayanıklılık gerektirir. Eğer tercih edeceklerse tıp fakültesini bu yönde kendilerini bir kere Yeterli olup olmadıklarını tartacaklar. Ve biz de bunları istiyoruz. Teşekkür ederim hocam. Yedi olarak. <gülüyor>
0: İyi ki varsınız hocam. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Siz Sağ olun, de olun de öyle hem güzel mesleğe kattığınız oldu. değerden dolayı hem Boğaç Bingöl gibi kıymetli genç kardeşlerimizi bize kazandırdığınız için. Çok Tekrar teşekkür teşekkür teşekkürler. Ederim.